0: Relojeros Teníamos muchas ganas de hacer un video en donde compartiéramos dos relojes idénticos, pero diferentes. O sea, bueno, a ver, o sea, dos relojes, eh, que, que tuviéramos dos relojes, uno imitación y uno, y uno no imitación, o sea, un original. <risa> y no logramos encontrar dos modelos idénticos, sobre todo por el pirata, el original no había tanto problema, pero bueno, al final es una larga historia. Eh, sin embargo, encontramos un video en redes sociales de un magnífico canal que se llama Watchfinder y ahí justo hicieron lo que teníamos en mente. Entonces, no vamos a reproducir ese video en primera por derechos de autor, entendemos que como a nosotros nos ha pasado, y sobre todo por nuestro contenido también, que pues eso no se puede, y además de que encontrar una imitación estaría sencilla. Y en segunda, pues no queremos utilizar en video, sino queremos analizar las imágenes que, que tienen de ese video, con el fin de clarificar un poco más la idea de cómo podemos hacer y de, de este, definir si tenemos... Enfrente un reloj que es original O que no es original Así es que relojeros no se despeguen de este episodio Número 5 de nuestra tercera temporada del el podcast de Clocker Esto es el podcast de Clocker El espacio donde la persona Hace el reloj Queridos relojeros desde Clocker, les damos la más, 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 más cordial bienvenida. Eh, y bueno, pues queremos mandar sin duda alguna un fuerte abrazo digital a todos aquellos que nos han estado, este, pues que hemos más bien estado en, en cuarentena, pero sobre todo aquellos que están sufriendo, sobre todo por el tema, en, en temas de salud, ¿no? Eh, de, definitivamente esto que estamos sufriendo y esta pandemia que nos aqueja el día de hoy, eh, necesita mucha luz, mucha paz, mucho amor y sobre todo mucha, mucha salud en estos momentos a las familias de, de quienes están eh, pues pasando esta enfermedad, que en algunos casos sabemos eh, que no es tan eh, compleja, pero pues que en otros sí está siendo eh, pues eh, con finales no tan agradables. Pero bueno, una vez dicho eso, vamos a comentar. Eh, vamos a comenzar, entonces como lo había comentado eh, en, en un inicio Lo que estábamos buscando era justo comparar dos modelos de alguna marca Que tuviera exactamente el mismo modelo pero en imitación y el otro en original Nuestro formula en particular no fue con el original, fue con la imitación Pero bueno, el punto es que el video que por cierto vamos a, a de donde extrajimos ahorita Estos pequeños cuadros, estas pequeñas imágenes Para como que darles más carnita de donde han ustedes puedan sacar estas, estos puntos que queremos compartir con ustedes lo vamos a poner aquí en el link de la descripción pero no sin antes mencionar que denos un, un share denos un like denos un suscribir activen la campanita porque estaremos subiendo por supuesto y con el fin de entretenernos en todo este tema de la pandemia eh, contenido de distintos tipos ya saben que aquí venimos a divertirnos con el área de la relojería pero bueno ahí va a estar el video. Entonces, eh, vamos a analizar esas imágenes muy brevemente, ya lo platiqué por temas de derechos, no vamos a, a, a reproducir el video, por eso les estamos poniendo el video en la parte de abajo. Ok, entonces, eh, bueno, vámonos a, a, a revisar el video, hay seis momentos en particular en los que queremos detenernos, pero eh, primero queremos analizar cuáles son los facts eh, de, 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 la, de la piratería en el mundo y encontramos cosas muy interesantes. Según el sitio estatista.com, en un estudio realizado en el 2000, más bien, en un estudio no realizado en el 2016, sino con data del 2016, de forma global, demuestran que el share en el valor total de dinero del mundo de la piratería en todo el planeta, para el área de la relojería corresponde el 7%, es decir, de no sé cuántos miles de millones, porque no, no teníamos ese dato en ese análisis. Pero de los miles de millones de dólares que vale la industria de la piratería, el 7% lo tenía la industria de la relojería. El, el análisis, si les va, ahorita como lo están viendo en la tabla, <coughs> incluye demasiada cantidad de industrias, ¿no? Obviamente la de la, la, de la moda es una de las más, eh, pues sí, de las más este, afectadas, ¿no? Pero bueno, el 7%. Entre el 15 y 20% de las búsquedas en Internet, sí, este es un reporte que hace la industria de la, la relojería suiza. Están relacionadas con relojería pirata. O sea, entre el 15 y 20% de las búsquedas de relojería en Internet están relacionadas a la piratería. ¿Okay? Entonces, estamos hablando de que cada 100 personas que buscan cosas de relojería, 20 están buscando cosas pirata. Rolex es la, más, es, es la marca más afectada, ¿no? es la que más eh, copias tiene. <coughs> en segundo lugar está Patek Philippe, eh, también por ahí seguido Panerai. Audemia Piaget -Y, y entre muchas otras, no no solamente afecta a esas, afecta a cientos de decenas de, de, de relojes, digo de marcas de relojes. Obviamente está sujeto a que estas marcas, como son las marcas que, que tienen más renombre, evidentemente pues tienen mayor volumen o necesidad de que se genere pues, piratería. ¿no? Eh, estábamos tratando de analizar por qué es una situación que es tan complicada de atacar. Uno de los analistas que leíamos era que parte del problema, y este es un problema más bien legal, este es un problema que eh, tiene que ver con la parte eh, pues de propiedad industrial y de derechos de autor. Y es que resulta que el problema para atacar a la industria de la piratería en general, eh, y particularmente en el asunto de la relojería, tiene que ver con los procesos de las leyes en propiedad intelectual. Es decir, los diseños son algo que puedes proteger por medio de la propiedad intelectual. ¿sí? El diseño per se del reloj. Pero las cosas que son funcionales, que tienen algún eh, eh, tipo de... Pues es que es, es, suena muy tonto, pero es de función. ¿no? O sea, este, eh, esta redundancia que hago de, de alguna manera tiene que ver con son cosas que tienen funciones se deben proteger bajo la ley de patentes no bajo la ley de derechos de autor entonces aquí lo que tendría que hacer las marcas es que esas funcionalidades o esas innovaciones en este, la relojería se tienen que registrar bajo los términos eh, de, 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 no de, de derechos de autor sino los términos que tienen que ver con eh, pues, propiedad eh, intelectual respecto a pues generación de innovaciones funcionales entonces bueno eso al final del día afecta un poco porque tampoco es como que la industria esté generando tanta cantidad de innovaciones tecnológicas si a lo mejor se dedicaran a hacer, eh, puedo poner por ejemplo a uh, los smartwatches pues hay smartwatches que pues sí, cuando, cuando nacieron eran innovaciones que al final, digo, no 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 conozco mucho del tema porque no lo he buscado como tal, pero quiero pensar que en algún punto pues el output el Watch ya fue una innovación, que yo lo vería como un celular, no lo veo tanto como una innovación, ¿no? Eh, como lo fue, por ejemplo, eh, eh, el, el iPod cuando desaparecen todas estas, eh, pues los Walkman o los, o los CD Players, ¿no? generan una innovación porque al final estás reproduciendo la música eh, a través de otro aparato diferente. ¿no? Entonces, si eso lo trasladamos al mundo de la relojería, queremos entender que no es tan fácil generar este tipo de, de registros que tienen que ver con funcionalidades. Pero bueno, lo que están protegiendo eh, ante las falsificaciones pues es el, el nombre y el logotipo de la marca. Ahora, no solo lo sufren las grandes marcas, también lo sufren marcas súper sencillas en términos de, eh, a lo mejor, de características técnicas, ¿no? Las marcas de moda o las marcas finas, pues también sufren de esto. Y otro punto importante es que cada vez la industria de la relojería... <coughs> me, digo, me atrevo a decirlo industria porque, pues es una industria. O sea, eh, al final, este, pues hay gente que está... <ríe> Pues sí, viviendo de eso. ¿no? Entonces, vamos a, a, a analizar estos pequeños eh, fragmentos del video y pues vamos a ver qué nos encontramos. Fíjense bien, encontramos seis momentos eh, claves como en, en, en este video. Como les había dicho, a, abajo en la descripción va a estar saliendo el, eh, el link al que nos, que nos llevará o que nos llevará este video de Watchfinder, que por cierto es un video fabuloso porque eh, sí te da como mucho mayor facilidad de entender en qué punto podrías este, diferenciar un, un, un reloj Rolex falso. Creo que esto lo podemos aplicar a cualquier marca, ¿eh? no precisamente en Amazon Rolex, evidentemente ellos se están enfocando únicamente en Rolex, de hecho el título del video se llama Can you spot a fake Rolex? Eh, pero bueno, al final del día lo que tratamos de, de demostrar aquí son estas diferencias que creemos que existen en múltiples eh, imitaciones que se hacen a lo largo de de distintas marcas ¿ok? entonces bueno uno de los primeros spots que estamos analizando tiene que ver con eh, el tipo de grabado si se fijan eh, ahorita al final más bien les voy a ir diciendo cuál es el fake y cuál es el que no es fake pero no yo creo que se los voy a decir de una vez del lado derecho está el reloj que sí es eh, un reloj fake un reloj imitación un reloj pirata y del lado izquierdo tenemos el reloj que sí es original eh, evidentemente estas tomas están hechas a través de microscopio y por eso se ven o se notan de mejor manera. Pero aquí el punto que queremos ir es que en el caso particular del grabado, fíjense ustedes bien, como en el caso del reloj que no es, eh, más bien que el reloj que es original, eh, la definición del grabado está incluso hasta parece o es hecha a través de, de un grabado láser. Por más zoom que le hagamos, siempre va a estar muy bien definido el tipo de letra y siempre va a estar muy bien definido eh, los números eh, o, 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 el, o la tipografía de la marca si nosotros nos vamos al reloj que no es original al reloj pirata fíjense cómo están hechos y están segmentadas como las, los grabados es decir, este grabado muy probablemente lo hicieron con punta de diamante y no, está, no está hecho con láser que al final eh, obviamente el grabado láser es mucho más caro que un, un punta de diamante esa es la percepción que yo tengo eh, que es hecho en efecto con un, con un punta diamante, pero sí las diferencias son considerables. ¿no? Eh, me voy a ir, por ejemplo, a, a la, a la, al 6, que es el que más se nota en el, en el caso del reloj que no es original. Fíjense, el 6 es mucho más definido ¿sí? en el reloj original que eh, el reloj pirata. De hecho, en el reloj original tiene un desgaste muy, mucho más profundo a, a esta cantidad de de, este, de magnificar la imagen se, se ve un grabado mucho más profundo de lo que el, el, el original del pirata no, ¿okay? entonces siempre fijémonos en el tipo determinado cuando estamos revisando un reloj eh, para, para saber o definir si es pirata o no, hay que revisar muy bien si el tipo de grabado está hecho de qué manera, no tanto que entendamos si está hecho en láser o no en láser o en punta de mante o no sino que el terminado tiene que verse de una manera mucho más fina otro momento que encontramos en el video fue el terminado de ciertas cosas y volvemos al asunto del terminado de los grabados si ustedes se fijan en esta imagen eh, del reloj original el terminado que tiene la corona en la corona es un terminado mucho más definido es un terminado mucho más eh, eh, déjenme llamarlo este, con cantos pulidos, ¿no? como se le dice en, en el tema del cristal, porque observen muy bien cómo los cantos de la corona están perfectamente pulidos, perfectamente terminados. Vamos, tú lo ves y dices, puta, este es un relojazo, ¿no? Pero a la hora de que empieces a observar este tipo determinado, puede incluso irse con la finta de que digan que puede proceder por el uso. La realidad es que no creo que sea uh, tan así, porque a la hora de que ya lo estamos analizando, ¿sí? de uno con otro, eh, pues tendrías que también revisar el, el uso en general del reloj. Es evidente que cuando un reloj se empieza a ser pulido, <coughs> y más si no lo hace una mano experta... Cuando lo empiezan a pulir empieza a perder ciertos detalles. Pero la realidad es que esto, el terminado, incluso en el metal, en el material, ustedes observen, ¿no? Se ve un material sumamente cuidado en el reloj original, ¿no? Entonces, eh, las puntas, por ejemplo, que tenemos en, en la corona, eh, con, con este terminado, ¿sí? Se ven mucho más pulidas, mucho mejor terminadas. Está en, en el reloj eh, este, pirata, ¿sí? Fake. Se ve muy tosca la terminación y en el reloj original pues se ve mucho más eh, eh, amable a la vista ¿no? y seguramente al tacto. <coughs> la persona que habla de este, este de, en, en este video da, da ciertos comentarios que tienen que ver mucho con el tacto. Otro de los escenarios que observamos es eh, los relojes Rolex tienen en, en, en el cristal esta, mmm, como este grabado <coughs> que nos ayuda a entender. O nos ayuda a verificar si en efecto es un reloj pirata o no. Para mí esto fue de lo que más reveló a la hora de que estuve viendo el video. Porque es evidente que el terminado en uno o en otro es completamente diferente. Aquí lo que está tratando de hacer Rolex es obviamente hacer mucho más complejo el grabado en el cristal. Y lo, lo únicamente lo está haciendo a, a través de puntillismo, déjenme lo llamo de esta manera. Para que pues, se observe en el cristal de una manera mucho más amable a la vista. Eh, el grabado de la corona de Rolex y si la observamos en el reloj eh, fake, observemos que el terminado no tiene absolutamente nada que ver ¿okay? entonces si lo vemos así a lo lejos vamos a darnos cuenta que sí, en efecto eh, el terminado nos dice con total claridad que ese reloj es absoluta completa y totalmente falso otro spot, el cuarto spot que encontramos en, en el video fue el terminado de las manecillas eh, aquí hay una cosa muy interesante porque en el terminado de las manecillas del reloj pirata Pareciera que es un terminado mucho más definido ¿sí? De hecho ni siquiera se alcanza a ver o se alcanza a distinguir entre una u otra eh, a la hora de luminiscente ¿sí? <coughs> Particularmente de esta manecilla eh, versus la eh, eh, manecilla, ¿no? la mano y si nosotros nos vamos a observar la de la, de, la de la pieza original, nos damos cuenta que incluso tiene una especie de canal en donde recae ¿sí? el, el material luminiscente. Entonces, eh, al final del día, aquí también encontré una cosa súper interesante en el video, porque volvemos al tema. El terminado de los indicadores de hora, en este caso de la hora de las 12, este triángulo si se fijan el terminado que tiene de este a este incluso el material brilla más como sucedía en la corona ¿no? entonces también busquemos ese tipo de congruencias que existan entre los materiales en general de la pieza vamos no puedes tener eh, una corona que brille demasiado y que tú la ves y digas wow y te encuentres con que unos indicadores estén mucho más opacos a mi forma de parecer eso diría que el reloj ya fue reparado, este tipo de cosas que se vale ¿no? Eh, pero, que ahorita me acordé el término del Franken, pero al final no estamos analizando un, un reloj Franken, estamos analizando cómo distinguir entre un reloj o no eh, pirata, ¿no? Otro, el quinto punto, el penúltimo punto que encontramos en el video tiene que ver con la tapa, que sabemos que en los Rolex... Eh, pues tiene cierta información que tiene que ver <coughs> con, la, con la pieza pero también volvemos a, la, a lo mismo nos encontramos un terminado este es un terminado pues, de relieve fíjense ustedes el pulido que tiene la tapa no estoy hablando ya del relieve de las letras estoy hablando del terminado pulido que tiene la tapa del reloj original y observen cómo está el terminado de la tapa que no es original este incluso en el reloj que no es original tiene una, un sobreexceso de pulido ¿sí? eh, con, con el fin de que ese satinado que le, que le intentan dar pues se, se asemeje mucho al reloj original Pero a la hora de que nosotros hacemos el zoom y sumado eh, <coughs> la cercanía de la toma con, con este video pues Nos damos cuenta que pues, el, la diferencia es, es abismal ¿no? este terminado es un terminado el original es un terminado de relieve desconozco cuál es el término para el terminado de esto pero si sí nos damos cuenta ahora vamos a analizar ya entonces los relieves y también nos damos cuenta que las letras en el reloj original eh, son mucho muy definidas son demasiado rectas o sea están completa y absolutamente eh, pues perfectas y en el caso del de reloj que no es original observamos que pues hay ciertas cosas o ciertas partes en, la, en el terminado que nos dicen que la letra está un poquito chueca, ¿sí? como que se les fue ahí eh, el terminado, pues es evidente que por el tipo de fabricación que tienen un reloj que es fake, pues no va a tener el terminado que tiene un reloj original. Y por último, el spot que, que estamos eh, observando, este está en la parte del broche si no mal recuerdo, pues también tenemos un terminado completamente diferente, ¿no? El del reloj fake me hace pensar en el terminado este que le dan a la madera cuando tienen una resistencia y la van pasando y se va quemando, ¿no? Que se ve así como súper este. súper tosco. Y el terminado que le da <coughs> el reloj eh, original, pues es un terminado completamente bellísimo, ¿no? Por no llamarlo de, de otra manera. Eh, ahora. Lo que buscamos entonces con este video es que a través de esto podamos ir entendiendo cuáles o qué, qué pasos serían esenciales tener en cuenta para saber si un reloj es o no original. Ahorita hablamos de un reloj Rolex porque eh, Watchfinder hizo este video y tomamos estos seis, seis momentos que descubrimos que, que, que podían ser útiles para ilustrar un poco mejor lo que les queríamos o lo que les queremos compartir. Pero bueno. Con este video y a través de los años que, que hemos ido generando aquí en Clocker y con lo que llevo eh, de, de experiencia que pues no es tan vasta y que tampoco soy el máster, ¿no? pero que al final eh, me da esta, eh, este saborcito que, que puede decirme si es o no un reloj original, eh, pues en, to, tomamos los, los siguientes puntos. ¿no? Y entonces tratamos de buscar cinco pasos, cinco sencillos pasos para que ustedes entiendan cómo es eh, que pueden darse cuenta de esto. Punto número uno y el esencial es que nos damos cuenta que hay que conseguir cercanía con el material y cercanía con el reloj. Y cuando hablamos de cercanía tiene que ver con que visualmente tenemos que ampliar el espectro ¿sí? de nuestros ojos naturalmente para que podamos ir descubriendo <coughs> este tipo de cosas que vimos en, esta, eh, en, en estos eh, detalles que saca el video de WatchFinder, ¿sí? Entonces, punto número uno, consíguete un lente de muchísimo aumento. Y cuando hablamos de muchísimo aumento, hablamos de un lente 15X, un 20X incluso un 25X, ¿no? Es obvio que no vas a buscar a alguien que tenga un microscopio, puta, si lo pudieras hacer, estaría fabuloso. Eh, nosotros, por ejemplo, en el taller central, en el taller general, pues tenemos microscopio, pero, pues, es muy costoso y evidentemente no se puede utilizar... Eh, de manera natural, o sea, no es como que llegues un día y digas, ah, voy a comprar un microscopio para ver si este reloj es o no pirata, ¿sí? Pero bueno, el punto es que consigas uno de estos lentes, si no tienes el lente, nosotros te podemos ayudar en Casa Clocker, te, te lo mandan a incluso hasta tu casa, ¿no? Ahí con, 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 con envío y todo, incluye el, el costo de este tipo de accesorios que nos ayuda mucho a saber eh, en el caso particular de un reloj pirata, nos amplía la visión ¿sí? El segundo punto es que investigues si ese modelo existe en el catálogo de la marca. Eso es súper importante. Porque al final del día... Pues, ...las marcas tienen que luchar a través de, de, de muchos mecanismos en, en contra de la penatería. Pero también entendamos ¿sí? que tienen o tenemos nosotros como consumidores... ...la responsabilidad de también ayudarles un poquito. ¿no? Entonces, si ellos nos están poniendo la información ahí... En ese preciso lugar, en ese preciso instante para que la podamos consultar a través de internet, pues es lo mejor que podemos hacer, ¿sí? porque así ya nos vamos a dar cuenta que si ese modelo existe en algún catálogo, si ese modelo en algún punto esté todavía, eh, si ya está descontinuado, si nunca existió, si nada más están utilizando la marca, entonces eso les va a dar ese tipo de, de información adicional. Y si el modelo existe, pues analícenlo con las imágenes que te comparte la marca, con la información técnica que comparte la marca. Eso es muy importante. Entonces, punto número uno, consigamos y ampliemos la visión de, de nuestros ojos con un lente que tenga muchísimo aumento. Punto número dos, investiga si ese modelo existe en el catálogo, en el catálogo de la marca. Número tres, analiza ¿sí? con tu lente todos los detalles como lo hizo este video que estamos eh, analizando. Observa hasta el más mínimo detalle y siempre muéstrate súper, súper escéptico cuando estés analizando esto. ¿Sí? Esto te va a ir dando mucha carnita, te va a dar mucha, mucha más experiencia para eh, irlo detectando. Cada vez es más difícil, cada vez es más complicado detectar un reloj falso. Leía en un grupo que se llama Alta Relojería que hablamos este, muy continuamente de ellos, eh, uno de los miembros estaba compartiendo en el grupo creo que era un reloj Panerai, que el, el, era tan, 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 tan idéntico el chingado reloj a un reloj original, que tuvo que desarmar absolutamente todo el mecanismo para, para darse cuenta de ciertas cosas técnicas y descubrir que el reloj era un reloj que no era original. ¿no? ¿Por qué? Porque las marcas cada vez, eh, bueno, más bien, las, las, las compañías que hacen paratería cada vez buscan que sea más... Parecido el reloj a esto, ¿no? Es evidente que si tienes un reloj que te cuesta 15 mil, bueno, 7 mil dólares, hablando de un Rolex, ¿sí? Eh, pues puedes encontrarte, había una cuenta en Instagram, ¿sí? Que anunciaba relojes y los vendía diestra y siniestra. Y cuando nos metimos a buscar este reloj que queríamos analizar, nos damos cuenta que hay un chingo de lugares en Internet que venden relojes como si fueran dulces. Súper natural, súper normal, y la gente los consume y eso es lo preocupante. Entonces, aquí el punto es eh, analicen, tomen nota, ¿sí? observen una y otra vez, una y otra vez, busquen referencias en internet de cómo se ven. Ahorita ya vimos cómo se ven los terminados en un Rolex original, pero de otras marcas hay seguramente videos que analicen a detalle ese modelo en particular, esa marca en particular y eso es lo que te va a ayudar a, a, a que... Con eso que tú estás viendo, ¿sí? Descubra si es o no, o te lleve más de la mano para poder eh, decir no, 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 no. Eh, bueno, y en, en cuarto lugar, asegúrate que ese reloj siempre sea de procedencia lícita eh, y no estamos hablando solamente de que sea uno robado, eso es muy complicado todavía saberlo Rolex tiene algunos mecanismos para que este pues notifiques cuando tu reloj fue robado y, y, y puedas consultar los números de serie este tipo de cosas que por cierto estaría bueno hacer un video de eso pero aquí el tema está en que eh, no, lo que nos referimos con que sea de procedencia lícita. es que por ejemplo si estás comprando algo en el mercado gris y le vas a comprar a alguien el reloj ¿sí? asegúrate de que tenga una factura asegúrate que tenga alguna nota de algún retail que sea autorizado, ¿sí? por ejemplo aquí en México es súper fácil que si pides factura verifiques que esa factura sea este, pues, real, ¿no? el SAT nos permite hacer esas ese tipo de cosas, no es que hable del SAT pero bueno pues en ese sentido la neta es que sí nos ayuda mucho ¿no? eh, o bien algún documento que te indique dónde fue adquirido, oye oh, es que yo lo compré en, en, en San Martín, ah perfecto güey. pero pues en San Martín también está este de Little eh, Switzerland que pues también te da tu nota aunque no pidas factura pues te da tu ticket y te sella tu garantía y hace, hace ciertos procesos que te ayudan a entender que sea de, de manera lícita a mí lo que se me ocurre es incluso si tienes ese tipo de documentos y estás comprando un reloj usado y, 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 y pues a lo mejor la tienda sigue existiendo después de 25 años porque te entregaron una nota de hace 25 años pues a lo mejor que hables y que, y que verifiques que el lugar sí existió o que sí exista que Google y si en realidad estos documentos este, son verídicos no porque pues digo si falsifican un reloj pues que no puedan falsificar un documento por supuesto que se puede y el último y creo que es de los más importantes porque es donde nos logran meter los goles estas personas es que no hay que engancharse con la idea de precio-oportunidad, ¿sí? A veces, muchas veces, de hecho, hay ocasiones en las que aprovechan estos malandras este, cabrones, ¿sí? Que, eh, que te dan esas super-mega oportunidades, ¿no? Y que con ello, pues, te dicen, es que vas a, ir a de dejar ir una pinche oportunidad de... En el ni en tu vida vas a tener un reloj como estos en este precio, ¿no? Pero la neta es que no nos dejemos llevar porque ese buen deal o esa buena oportunidad... De alguien que nos está ofreciendo algo que no es original. Creo que ahí es donde principalmente se originan las cosas. O que te paguen con un reloj que es original, supuestamente, ¿no? Sí, es típico, ¿no? Que no, oh, es que me deben una lana y pues me pagaron con este reloj. Y entonces cuando empiezas a analizar los relojes dices, puta, es que mira, de los cuatro que te pagaron, tres sí son originales, uno no es original. No, güey, es que este era el más caro y que, pues sí. ¿eh? Al final ese tipo de oportunidades son súper, súper, súper llamativas créanme lo he visto, en los distintos grupos, en alta relojería pasa. De hecho, en uno de estos grupos pasó hace días que un cuate este, te entregaba para un reloj para que pues, tú y cada quien lo revisara por su parte, ya me acordé, cada quien lo revisara por su parte eh, y pues, tú, porque aceptaba un reloj a cambio. no Entonces te decía, este no recuerdo la marca, ni el, el nombre del tipo, ni nada, pero al final es... Tú le pedía, te pedía tu reloj, tú le dabas tu reloj porque aceptaba marcas, este, digo, aceptaba relojes a cambio por una pequeña diferencia de dinero. Eh, el de él obviamente era un súper mega relojazo, no recuerdo exactamente cuál era, pero evidentemente era complicado llegar al precio de ese reloj. Entonces le tenías que forzosamente dar un, uno o dos o tres o varios relojes y, o dinero. Este, entonces se llevaba tu guacho, tú te llevabas tu guacho, lo analizabas por tu parte, te ibas a dar cuenta que era pirata y... Este, al final, este güey sí va a arribar a un reloj original. Pero fíjense este, hasta dónde llega la, la, la capacidad de decir, güey, quiero chingarme un cuate con, con relojes pirata. ¿no? Entonces, bueno, pues al final, estos son los cinco puntos que creo que son importantes. Eh, y ojalá que te ayude visualmente y dale un rol al video, porque es súper importante que le des un rol al video para que te des cuenta. Eh, muy particularmente y sobre todo lo que comentan en, 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 en el, a lo largo de esos 5 o 8 videos de, de esos 8 minutos de video, este, cosas muy relevantes de cómo saber si un reloj Rolex es original, pero al final del día <coughs> creo que aplica para todas las marcas, absolutamente todas, todas, todas y cada una de las marcas, pero bueno eh, relojeros, pues eh, vamos a pasar rápidamente a la última parte de este podcast y es que eh, pues a, a raíz de todo esto del, del coronavirus no hemos podido juntarnos el crew y, y grabar este, para que Alex pudiera estar con nosotros con el Clocker Ask pero la realidad es que queremos compartir porque tuvimos buena, buena audiencia y con esta pregunta que hicimos en el Clocker Ask y la, la pregunta eh, después de la cortinilla es esta la pregunta es ¿qué importa más en la relojería? la ingeniería o el diseño entonces la verdad es que nos fue nos fue muy bien con esta pregunta la hicimos hace ya algunas semanitas eh, y, y, y aquí este en, 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 en nuestro facebook descubrimos que, que hubo personas que nos compartieron por ejemplo eh, vamos a ampliar todos nuestros comentarios para ver qué, qué nos dijeron vamos a mostrar todos los comentarios aquí por ejemplo honorato rodríguez saludos honorato nos dice definitivamente la ingeniería pero el diseño es el traje que lo hace lucir esa dualidad de una pieza marca tiempo es, es inquebrantable es como una ley que debe de cumplirse al pérdida de la letra de la letra ingeniería y diseño siempre en conjunto honorato yo coincido mucho contigo eh, de hecho a veces cuando tiene un chingo de diseño y ves el, el, el movimiento y no tiene como algo inte o súper sea, interesante dices pues como que no llamo tanto la atención eh, Ernesto Hernández dice ingeniería, un reloj debe de ser funcional no solo verse bonito eh, creo que complementa con la parte que, que decía Honorato Rodríguez, ¿no? Eh, pero saludos, Ernesto, muchas gracias por tu aporte. Javier Contreras dice, al final de cuentas todo se inicia hacia el diseño, pero con un diseño sin ingeniería no pasa de ser un bonito adorno. Me recuerda mucho esto a, eh, por ejemplo, cuando este esta, veíamos relojes de Jacob que son unas cosas fabulosas, ¿no? Eh, y, y que ellos tienen ambas cosas dices wow eh, Google Force. ¿no? que también cuando ves los relojes pero ves la ingeniería dices puta a lo mejor no tiene el mega diseño este comparado con otras marcas eh, como puede ser un Jacob Co o como puede ser eh, este incluso me atrevo a decir eh, como Bulgari ¿no? que son el diseño ¿no? pero que tienen una puta por ejemplo el reloj el reloj que creo que tiene las dos al un millón por ciento es eh, el octo finísimo de Bulgaria, ¿no? que tiene el diseño, el diseño y tiene la ingeniería. Entonces es un, es, un muy buen, es un muy buen ejemplo. Aquí me encantó porque se pusieron a compartir entre otros mayor información. Javi, Javier Contreras, eh, por ejemplo, nos dice aquí Javier Contreras, qué interesante, le estoy viendo que hace eh, carátulas o algo por el estilo y está haciendo ahí eh, un diseño de una carátula de tlaco. Qué chingón, qué chingón, Javier Contreras. Muchos saludos. Gres Morales dice: Las dos, podría tener un gran diseño, pero sin la ingeniería correcta, nomás no es funcional. Por otra parte, podría tener una gran y elaborada ingeniería, pero sin un diseño, nomás no luce. Creo que vamos. Vamos llegando al punto en el que descubrimos eh, que, que tienen que ir juntas con pegadas. Gres Morales, muchas gracias por escribir. Juan Carlos Garduño dice, la ingeniería es más importante de, eh, de qué sirve un bonito diseño si no sirve ni para poder ir eh, corriendo a lavarte las manos, se le meta el agua. Muchas gracias, José Carlos Garduño. Rodal Fernández dice, creo que, si, que si, si se aplican en ambas, se obtiene un excelente reloj. Lo que veníamos diciendo. Eh, Jesse Zárate Jarquín, Jesse, Jesse, qué chido que, que, que nos escriba eh, Jesse, dice, siempre van a tener, ay perdón, aquí sí una cosa interesante, dice, siempre van a tener que ir de la mano, si no se perdería la elegancia y vanguardia de ambos casos. Nuestro fan destacado, Ar Oscar Armando Valdovinos Ofarri, saludos Oscar, dice, sin duda las dos partes son muy importantes, pues son factores a tomar en cuenta antes de comprar un reloj. Eh, Javier Aguilare dice es como el amor Necesita de dos amantes la ingeniería Y el diseño este me encantó Javier muchas gracias eh, Hugo Mayer dice Mayer perdón dice ingeniería El directo al grano Pedro Moreno mi humilde opinión es que depende Del usuario hay quien compra un reloj Por cómo se ve y otros por cómo está Hecho en mi caso yo me voy por la ingeniería eh, Yayo Martínez Saludos Yayo las dos importan De ahí las grandes piezas Fernando Zamora la ingeniería Eduardo Salgado etcétera, etcétera, pero bueno, saludos a Miki, Hernández, a Pepe Sanudo, a Eduardo de la Garma Gustavo, Gustavo López Pepe, etcétera, todos los que nos escribieron les agradecemos muchísimo eh, que, que participen a través del Clocker Ask les agradecemos eh, que, que lo hagan y bueno relojeros, pues esto es todo este es eh, un episodio más en la tercera temporada del podcast de Clocker cuídense un chingo Tratemos de aprender más de relojería en este, en este proceso de pandemia y pues mandemos un chingo de buena vibra al mundo que lo necesita. Relojeros, yo soy H. Tolini y me dio muchísimo gusto tenerlos en este episodio del de Podcast de Clocker. Esto es El Podcast de Clocker el espacio donde la persona hace el reloj.